0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Axel Vogt. Ja, hallo. Sie sind gerade in Karlsruhe zu Gast und ähm, hatten gestern Gespräche in unserer Gruppe, wo wir versuchen, Batterien zu modellieren und das sozusagen auf ganz vielen unterschiedlichen Stufen machen. Da wir Mathematiker sind, geht es natürlich vor allem bei uns so um Modelle ähm, in Form von partiellen Differenzialgleichungen, die wir dann mithilfe des Computers auch versuchen, effektiv zu lösen und damit den Ingenieuren, die Chemieingenieure oder Elektroingenieure sind, was an die Hand zu geben. Ähm, Heute werden Sie auch ähm, vor den Leuten, die sich hier für Bauteile-Differenzialgleichung interessieren, einen Vortrag halten. Und ich habe mir gedacht, äh, da Sie gerade mal zwei Tage da sind, ist vielleicht auch Zeit noch für ein Gespräch. Und wir haben das, die Zeit heute Morgen gefunden. Ähm, wie würden Sie denn ähm, das Feld beschreiben, ähm, über das Sie heute den Vortrag halten wollen?
1: Ich war erstmal überrascht über die, die Einladung. Und, äh, die, <lacht> zum Podcast, nicht zur zu Einladung nein, nach Karlsruhe. Nein, ne? du, durchaus zum Vortrag nach ja. Karlsruhe. Und ah, auch, das die, auch? Okay. die Erwartung, dass äh, Zuhörer kommen, die aus dieser Batterieforschung äh, ja, kommen und äh, sich für meine Sachen interessieren. Und ich sah, es war kein Zusammenhang. Aber äh, die Gespräche gestern haben dann doch gezeigt, dass es, äh, ja, dass es da durchaus Verknüpfungen gibt und äh, dass man ja diese ja, Facefield-Crystal-Modelle, über die ich dann auch ja. vortrage, ähm, ähm, da auch für die Batterieforschung einsetzen kann. War ja. eine total neue neue Anwendung, sehr spannend. Ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, das heißt, Sie kümmern sich um ähm, darum, wie man mikroskopische Veränderungen auf einer makroskopischen Ebene beschreiben kann.
1: Genau, so kann man das Genau, und um
0: welche mikroskopische Änderungen geht es da ganz konkret?
1: Und es geht darum, ja, wie kristalline Materialien ähm, zu beschreiben. Wir sind ja, charakterisiert durch halt irgendwie eine, eine Gitterstruktur auf, auf atomarer Ebene. Hm. Und äh, ist aber typischerweise eben kein Einkristall, Ein sondern ist eine, eine polykristalline Struktur. Und ähm, dann geht es darum, wie, ähm, ja, wie wirken sich ähm, Prozesse an, an Korngrenzen oder an Versetzungen aus auf ja, makroskopische Eigenschaften letztlich. Und mhm. ähm, das äh, spielt ja für alles Mögliche eine Rolle. Ähm, und jetzt die Frage, wie kann man das ja jetzt mit, mit partiellen Differentialgleichungen behandeln, ähm, es ist halt so ein geht es um unterschiedliche Längenskalen, ja, die atomaren Sachen auf ich der einen Seite. Ich muss nur
0: lachen, weil das ist irgendwie, also für mich ist das natürlich völlig klar, weil sie sprechen ja. einerseits über Sachen, die auf der atomaren Ebene sind und ja. wir wollen Partielle Differenzial gleich genau. machen, die für mich absolut gebunden sind an Kontinuumsmechanik, also das, was man wirklich mit eigenen Augen auch sehen kann. Genau, ne?
1: das sehen die Ingenieure auch immer so, ja, Kontinuums ja. oder finite Elemente ja. als Tool, um das dann zu lösen, ist natürlich was in der in der makroskopischen Welt, aber es natürlich was, was ich auf alle partiellen Differentialgleichungen anwenden kann. Und dieser Zugang, das auf atomarer Ebene zu behandeln. Diese face field crystal modelle dort beschreibt man ja, eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Atoms über die Zeit. Also man mittelt, wo das die Position des Atoms über die Zeit und es gibt halt auch eine, eine ja, Aufenthaltswahrscheinlichkeit oder Partikeldichte, wenn man so will. Mhm. Und äh, in einem Gitter ist die halt äh, lokalisiert. Da ja, gibt es halt diese Vibrationen um irgendeine stabile ja. Position. Ähm, und äh, das beschreibt man als Dichte. Und, ähm, und dann sind wir natürlich wieder bei was, was Kontinuierlichem, was ich, äh, was ich mit, mit partiellen Differenzialgleichungen beschreiben kann. Die Idee ist, man formuliert eine freie Energie sogenannte Swift-Hunberg-Energie, die halt ihr Minimum hat ähm, für eine Anordnung, die der Kristallstruktur entspricht. Und dann geht es darum, diese Energie ähm, in geeigneter Form zu minimieren und einen Gradientenfluss ähm, aufzustellen. Und äh, das führt auf, ja, mathematisch jetzt wieder eine parabolische Differenzialgleichung, höhere Ordnung, sogenannte Face-Field-Crystal-Modell. Und das ist was, was man auch sehr gut mit ja, finiten Elementen zum Beispiel dann lösen kann.
0: Hm. Ja, ich meine, das ähm, das ist so etwas, was man im Physikunterricht mal gelernt hat in der Schule. Das ist sozusagen, wie man eigentlich jetzt das, was man... Ähm, aus dem Alltag kennt, also dass man halt sowas hat wie Gas im Raum und Flüssigkeit mhm. und äh, Sachen, die sich halt was als was Festes verhalten, was das eigentlich im Inneren, also die Atomstruktur dazu, die dazu gehört. Und ähm, irgendwie, ich will nicht sagen, wir werden da beschummelt, aber so ein bisschen dieses prototypisch feste. Das ist ja dann doch immer das, was sich irgendwie mit einer Gitterstruktur genau. beschreiben lässt. Weil das ist auch so fast das Einzige was dann gut genug verstanden ist, damit man eben auch so als Einstieg ähm, so eine zumindest so eine Vorstellung entwickeln kann. In der Schule wird man ja nicht die Elemente darauf einsetzen, Aber um so eine Idee zu haben, warum das Ding so fest ist, weil das halt in dieses Gitter so eingebunden ist.
1: Genauso für, für, für kristalline Materialien ja. natürlich. Aber, Aber das ist, passt halt
0: eigentlich nur, das passt halt nicht für meinen Tisch zum Beispiel hier. Ne? Aber das passt dann für Sachen, die metallisch sind. Zum Beispiel,
1: noch. ja, Metalle oder mhm. Kolloide oder oder was weiß ich ja aber es ist schon richtig letztlich äh, gibt es da viel einfachere Ansätze für so, so Moleküldynamik oder ja. so ja da habe ich halt ein Atom und äh, oder einen Freiheitsgrad oder zwei Freiheitsgrade Position und und und, und Geschwindigkeit oder so äh, für für einzelne Atome ja. und, und kann das auch wunderbar beschreiben Nachteil da ist aber dass ich sehr sehr kleine Längen, äh, sehr kleine Zeitskalen äh, auflösen muss um diese Vibrationen halt aufzulösen und mit diesem neuen Zugang so neu ist das jetzt auch nicht mehr, aber okay, <lacht> ähm, kann ich halt viel größere Zeitskalen äh, auflösen und äh, muss dann aber den Preis zahlen, dass ich ähm, ja nicht mehr mit einem Freiheitsgrad auskomme pro Atom, sondern halt diesen Dichte-Blob ähm, auflösen muss. Ja, ja.
0: ja was sozusagen das, die Weiterführung von dieser Idee, dass man denkt, das ist dann wie so ein Gitter, das was Sie ja beschrieben haben, dass das ja gar nicht ähm, das ist nur so als allererste Idee okay, aber das ist ja, sind ja Sachen, die Atome vibrieren da auch nur ringsrum. Und deswegen ist das zwar wie so eine Art Erwartungswert oder wahrscheinlicher Wert, dass sie da sind, aber es, man wird natürlich viel exakter, wenn man das wie so ein, wie sie mit dem Blob eben, also so eine Gausskurve hinsetzen kann und dann, ähm, also für total regelmäßige Sachen. Ähm, merkt man den Unterschied noch nicht so sehr, aber wenn es dann halt ähm, unterschiedliche Strukturen sind, die da aneinander grenzen, dann könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ein Vorteil ist, wenn man so denkt.
1: Um, ja, man wird nicht unbedingt exakter gegenüber so einer atomaren Beschreibung. Mm. Ja, da, das nicht, aber man, man, hat, äh, man hat den Vorteil, dass man halt äh, größere Zeitskalen auflösen mm. kann. Und ähm, man wird auf jeden Fall, exakter gegenüber kontinuierlichen Ansätzen auf größeren Längenskalen, weil man all die fundamentalen Prozesse, die halt durch so eine Gitterstruktur dort, dort entstehen, mhm. genau dann, wenn so Gitter nicht zusammenpassen, irgendwelche ja. Versetzungen und so, ähm, dass man die, die wesentlichen Effekte alle mitbehandeln kann.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie total, also zumindest für mich war das total faszinierend, man denkt ja immer, andere Leute ticken dann ähnlich, wenn man dann sieht, dass es also diese Materialien existieren ja auch wirklich, wo man mit einem Mikroskop aufnehmen kann, dass sie sich, also gerade so Metalle, dass mhm. sie total unterschiedlich aussehen, indem wie das alles ausgerichtet genau. ist. Ja. Und dann krach, ist das irgendwie an so einer Stelle, wo das sozusagen sich ändert. Und wir denken ja immer so, also zumindest als jemand, der Partialdifferenzialgleichung macht, denkt man ja immer, es wäre alles so glatt in der Natur. Und das ist aber an der Stelle ja offensichtlich nicht so.
1: <lacht> ja, der, der, ob glatt oder nicht, ist immer eine Frage ja. der, der Auflösung. Ja? Also ähm, natürlich spricht man in der Mathematik ganz oft über irgendwelche ja, Unstetigkeiten ja. oder Singularitäten, irgendwelche Sprünge und so. Aber ähm, auch das, finde ich, ist, ist häufig, klar, mathematisch gibt es natürlich, äh, aber in der Natur um, finde ich, ist es ist nur eine Frage uh, dessen, wie genau ich hinschaue. Letztlich ist alles glatt. Ja, auf, wenn ich, wenn ich nahe genug reinzoome. Ja, und, um, und um, so ist in, in etwa auch dieser, ja, dieses Verständnis dieser Phasenfeldmodelle oder dieses Face field crystal modells mhm. um, Natürlich gibt es dort so diese, diese Korngrenzen, aber um, das ist kein scharfer Übergang in dem Sinne, sondern das uh, passiert eben auch über, ja, Atomabstände und da wir ja sowieso irgendwie subatomar irgendwie Sachen auflösen müssen, ist das ist das trotzdem glatt. Ja, das mhm. sind dann ja ausgeschmierte Singularitäten, irgendeine Versetzung oder sowas.
0: Mhm. Ja, ich habe, ähm, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich darüber geschrieben, wie man ähm, simulieren kann, ähm, dass in Silizium ähm, Elektronen eingeschossen werden. Also mit Absicht und sehr viel Energie. Man kann ja dann trotzdem nicht so richtig zielen, wo die hinkommen, aber so im Mittel mhm. ähm, sollen die halt dann die elektrischen Eigenschaften von dem Silizium so verändern, dass man das dann als Halbleiter benutzen kann. Und ähm, das hat für mich auch so eine ganz neue subatomare Welt aufgemacht. Ja. Also ich brauchte dann zum Beispiel ein Sonderzeichen, wo ich Angströme schreiben kann okay. in meiner Arbeit.
1: Ja, genau.
0: Ja. Genau, und ähm, da ist mir dann auch das erste Mal so klar geworden, ähm, dass diese... Also, dass das das Wenige, was da eingetragen wird an anderen Partikeln, das eigentlich relativ ähm, saubere Silizium, das wird ja extra so gemacht, dass es ganz unnatürlich äh, mhm. strukturiert ist, nämlich ganz ordentlich, mhm. äh, dass das dann eben total große Veränderungen hat auf die elektrischen Eigenschaften. Und das sind sozusagen die Eigenschaften, die an der Stelle interessant sind. Ja, ja. genau. Und da ist es immer noch so ein bisschen drin. Äh, dass man da genau, also sozusagen yeah. welche Frage stellt man, ne also die Frage hier ist, die elektrischen Eigenschaften ändern sich halt krass ja yeah. und ähm, andere Frage wäre halt, was weiß ich, mechanische Eigenschaften ändern sich halt nicht. Okay, ja.
1: So. Ja, sowas hat man dort, also es gibt diese Modelle auch für alle möglichen Kristallstrukturen, ja. ähm, relativ neu sogar auch für, für so eine Diamantstruktur mhm. wie ein Silizium, ähm, wird dann aber immer, immer komplizierter. Ja, wir beschäftigen uns da eher mit, mit ja, in 2D halt irgendeiner hexagonalen Struktur oder in 3D halt na, so klassischen BCC oder FCC Strukturen, aber man kann andere Sachen auch abbilden.
0: Ja. Na, ja, ich meine, das ist ja sowieso immer so die Entscheidung, wenn man erstmal ähm, die Theorie entwickeln muss, fängt man natürlich erstmal mit den Fällen an, wo man denkt, da kriegt man am ersten einen Zahn dran. Also ja. um, nicht gerade mit den extrem schwierigen Sachen. Auch in der Hoffnung, dass man halt so viel gelernt hat, dass man dann Schritt für Schritt was aufbauen kann. Das macht man ja schon ein paar ja. hundert Jahre so, ne? Genau. Genau. Und meine, was so ein bisschen der Witz war an der Arbeit, <lacht> ist, dass, ähm, Dadurch, dass das Silizium halt so super ordentlich strukturiert ist, wenn man halt zufällig äh, das so hingelegt hat ähm, zu dem Einschießen von dem Elektronen, dass das genau in diese leere Stelle vom Gitter trifft, also dass man so eine mhm. freie Bahn hat, ne, was eben untypisch ist. Typischerweise würde das halt ganz schnell abgebremst, das Teilchen, weil halt so viele mhm. silizium da im Weg sind. Aber wenn das eben zufällig so eine so ein Tunnel trifft, dann kommen die an so total anderen Stellen zum Liegen, äh, dass das ähm, also wirklich zu Störungen geführt hat, dass sie müssten dann einfach zu viel wegwerfen, das war zu teuer und wollten das dann gerne mal richtig rechnen können im Computer. Okay. An, die, an der Stelle. Also man war sozusagen von dem Elementaren ja. ein Schritt, dass man die ja. Tunneleffekte mitkriegt.
1: Aber vielleicht noch mal noch eine Bemerkung zurück zu ja. den partiellen Differenzialgleichen, wo Sie das jetzt sagen mit den ja, Gitterstrukturen ja. und der Regelmäßigkeit. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, dass wir gegenüber so einer Moleküldynamik einen Kurs-Graining machen in der Zeit, ja, ja viel größere Zeitschritte behandeln können. Ähm, das geht aber auf Kosten, dass wir in der, im Ort sehr viel feiner auflösen müssen, halt so ein Blob für, für ein Atom. Und jetzt der Ansatz, das wird auch in meinem Vortrag dann äh, eine, eine wesentliche Rolle spielen, ist ähm, ein kurs Graining auch im, im Ort. Und dort nutzen wir jetzt aus, dass eben, ja, diese Gitterstruktur so sehr regelmäßig ist. Das heißt, ähm, ähm, wir wollen gar nicht mehr, ja, jedes Atom in der Gleichung dann auflösen, sondern wir nutzen aus, dass, dass wir zumindest in diesen Körnern eine, eine regelmäßige Struktur haben. Das ist sogenannte, ja, Amplitude Expansion, äh, ja, Amplitudenentwicklungsansatz. Mhm. Ähm, und damit, ähm, kann man dann tatsächlich irgendwo auf äh, große Längenskalen kommen, sowas im Mikrometerbereich, wo man aber. Ja. <lacht>
0: Sie haben mich jetzt gerade lachen gesehen, genau, das haben die anderen das nicht gehört. Wir ja. sehen
1: die Hörer jetzt natürlich nicht. Ja. Aber klar, ähm, Ja in von Angst, zu Angst, zum Mikrometer ist von hier wie ja, zur Sonne oder so, jetzt mal grob geschätzt. Mhm. Stimmt bestimmt nicht, aber okay. <lacht>
0: ja. ja, ähm. Das klingt für mich so ein bisschen auch, also wenn Sie sagen, man braucht gar nicht unbedingt auf die einzelnen Atome zu gucken, weil die so symmetrisch, also so regelmäßig angeordnet sind, dass man diese Struktur nehmen kann, wie so eine Art Homogenisierungsidee. Also hm. unter Homogenisierung versteht man ja mal alles Mögliche, aber dass man so ein bisschen so einen, Na, ist es, ist einen es Effekt nicht? hat, den man so im Ganzen ja. angucken kann und dann muss man aber noch die kleinen Effekte dazu tun irgendwie.
1: Ja, das ist natürlich ein typischer Ansatz, für, um so mit unterschiedlichen Skalen mm. umzugehen. Ähm, das ist es hier aber nicht. Ähm, wir können tatsächlich aus diesen, diesen Amplituden am Ende die atomare Struktur wieder rekonstruieren. Okay. Ja, und ähm, also Information geht gewisserweise nicht, ja, nicht verloren oder die essentielle Information geht, geht, geht nicht verloren. Ähm, und das ist ein, ein großer Vorteil. Also ja. die essentiellen Phänomene auf dieser atomaren Skala sind nach wie vor in unseren Gleichungen enthalten. Ähm, erlaubt uns jetzt aber eine Diskretisierung, die halt auf, auf viel größeren Längsskalen ähm, möglich ist.
0: Mhm. Was wäre denn so eine typische Frage, die Sie dann mit so einer Simulation beantworten können?
1: Na, Im Moment äh, validieren wir erstmal so ein, so ein Modell und, und schauen uns dann an, wie... Ja, beispielsweise ähm, das äh, Deformationsfeld äh, um irgendwie eine Versetzung ausschaut. Ähm, ja, da gibt es klassische Theorien zu, da gibt es aber eben auch atomare Simulationen zu und da stellt man dann fest, dass es eben durchaus nicht-lineare Effekte gibt. Und sowas wird ja, sowas wird dann mit, mit diesem, diesem Ansatz auch, auch abgebildet. Und die nächste Frage ist dann: ja, wie kann man erreichen, dass auch ja, Dynamik ordentlich abgebildet wird, also ja, wie zwei Defekte irgendwie aufeinander zuwandern oder sowas. Auch da gibt es natürlich klassische Theorien. So pitch force oder äh, sol solche Sachen oder eben atomare Simulationen und ähm, ähm, auch das können wir, können wir sehr gut mit, mit eben atomaren Details, so, das ist äh, im Moment so der, der Stand der Forschung. Ähm, die nächsten Schritte sind dann natürlich sowas zu nutzen als Modell, wo ich Elastizität und Plastizität in, in, einem, hm. in einem Modell abbilden kann. Ja. Ja, eben mit Ziel, irgendwie so Mikrometer-Bereich äh, das, ähm, das sehr gut abbilden zu können. Ja, das das wären, wären die nächsten Schritte. Halt ein neues, neues Modell, kontinuierliches Modell für, für Plastizität beispielsweise. Hm. Wo das schon, oder wo wir das jetzt schon, schon eingesetzt haben, ist äh, in so Modellen, wo ich jetzt keine äußere Kraft äh, ansetze, sondern wo ich mir so Kornwachstum anschaue. Wie entwickelt sich so ein polykristallines Material in der Zeit? Das ist halt nicht stabil, weil die ganzen Korngrenzen durch Energien haben und so. Und dann gibt es Vergröberung dieser, dieser Kornstrukturen. Und da kann man beispielsweise mit diesen Modellen äh, durchaus experimentelle äh, Beobachtungen in irgendwelchen Legierungen und so ähm, sehr gut abbilden, was mit sonst keinem Modell bisher wirklich möglich ist.
0: Mhm. Ja, und ich meine, wenn man dann damit nachbilden kann, was auch beobachtet wird, wäre ja dann der nächste Schritt, dass man auch Sachen am Computer ausprobiert, die man dann nicht erst im Experiment, also sozusagen drei genau. unterschiedliche äh, Strukturen wachsen lassen, und um dann festzustellen, äh, was weiß ich, von 100 Experimenten war dann eins, was, was einem auch wirklich was gebracht hat.
1: Genau, und da das bringt uns dann auch zurück zu ja, der Batterieforschung. Hm. Da gibt's, ähm, werden genau diese... Ähm, ja, Teilchen äh, mit, mit diesem PFC oder Phase-Free-Crystal-Modell beschrieben und dann geht es darum, wie Lithium da hinein diffundiert und die Kristallstruktur oder dieses äh, dieses Kornwachstum ändert und modifiziert beim Laden- und, und Entladeprozess. Und das möchte man halt äh, ja, sehr gut verstehen, dass es schnell geht. Dass es, ja. Und ähm, ja, war eine ganz spannende neue, neue Anwendung.
0: Hm. Ja, das ist immer so diese Herangehensweise, wenn man die Leute vom bisher gewohnten äh, Verbrennungsmotor zum E-Motor bringen muss, dann muss man auch simulieren, dass das äh, Tanken an der Tankstelle eben nur ein paar Minuten dauern darf. Und das ist halt mit dem Laden von Batterien oder Akkus, wie wir eigentlich korrekt auf Deutsch sagen, äh, nicht gegeben, dass es halt Schwierig, so, dass es ja, eher ja länger ja, dauert. Ja,
1: genau. Aber ich meine
0: gerade, es gibt Möglichkeiten, schnell zu laden, aber die sind halt auch krass gemein zu den Akkus, die machen die einfach kaputt.
1: Genau, ja, und, und so Sachen, ja, ich glaube, ganz viel, auch ja, Grundlagenforschung noch, noch notwendig da bei der, bei der Entwicklung. Ja.
0: ja, das ist auch total, also das ist für mich auch so faszinierend zu sehen, ähm, also einerseits, dass wir natürlich angefragt sind, zu überlegen, welche Arten von Modelle können wir anbieten, die möglichst nah an dem kommen, was vermutet wird, was in, der, in dem Akku da auch vorgeht, und das dann auch numerisch zu lösen. Aber auch zu beobachten, wie sich tatsächlich die Ingenieure da an den Fragen abarbeiten, mhm. wie die so vorgehen. Das ist also, so als jemand, der Mathematik macht, sind wir immer sehr an Gewissheiten gewöhnt, so. Und das, also sozusagen, das, der Grad der Ungewissheit steigt da doch erheblich.
1: Ja. Gut, ich ja, bin in meiner Forschung, glaube ich, sehr, sehr anwendungsorientiert. Ja. Und ähm, Ziel ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was Sie jetzt irgendwie Gewissheit genannt ja. haben, irgendwo ja, zu zeigen, dass meine Gleichung da nun auch eine Lösung hat und ja, dass ja, mein ja, Algorithmus nee. konvergiert und so. Das, das ist eher nachgelagert, ähm, sondern Ziel. Ja, mein Lehrstuhl ist halt wissenschaftliches Rechnen und angewandte Mathematik. Ziel ist eigentlich ähm, mit ja, mathematischer Modellierung und, und ähm, cleveren numerischen Verfahren ja, Probleme lösen zu können, die, die man jetzt in der, in der in anderen Wissenschaften oder in, in dem Ingenieurbereich halt mit ja, Standardansätzen ähm, noch nicht lesen, lösen kann. Ja, mhm. das, das ist so mein, mein Anspruch für die Forschung.
0: Ja, und an also wo war sozusagen die Stelle, wo Sie in dieses Thema eingestiegen sind? Also wodurch wurde die Idee geboren, dass Sie darüber nachdenken?
1: Um, oh ja, das ist ein sehr sehr weites Field, äh, Feld. <lacht> um, um. Gut, ich habe mich halt äh, sehr lange mit so ähm, Phasenübergängen, irgendwie so Erstarrungsprozesse oder irgendwie mhm. sowas modellieren beschäftigt. Sogenannte Phasenfeldmodelle in allen Ausprägungen. Und ähm, dann habe ich auf auf irgendeiner Tagung sehr zum Anfang nach nachdem das äh, Facefield-Christe-Modell da 2002 oder 2004 oder so mal vorgestellt wurde einen Vortrag darüber gehört und fand das sehr sehr faszinierend weil es sehr ähnliche ja ähnliche Methoden sind aber eben auf äh, auf diese atomaren Skalen dann mhm. angewandt und ähm, ja, das, das fand ich faszinierend und ja, mathematisch ist auch interessant, das sind dann halt höhere Ordnungsgleichungen, irgendwie sowas wie achte und zehnte Ordnung, was auch immer, hängt dann davon ab, wie, wie genau man die Materialien beschreiben will. Also da ist auch eine gewisse mathematische und numerische Herausforderung, dann damit umgehen zu können. Und das fand ich halt spannend und dann haben wir uns äh, in, in der Arbeitsgruppe halt da mit ja, Entwicklung von Numerik für diese Gleichung und alle möglichen Anwendungen. Ähm, über die Jahre beschäftigt.
0: Wenn dann so einen, also wenn Sie sozusagen versuchen, das Kornwachstum nachzubilden, was wären dann so für Rechner, die dafür geeignet sind, sowas zu machen?
1: Ja, das läuft dann nur so auf Hochleistungsrechner, ja. genau. Ja, das ähm, ja, gibt es hier in Karlsruhe natürlich auch, nutzen wir jetzt nicht, aber ähm, nee, vorwiegend rechnen wir in, in Jülich auf, auf dem Hochleistungsrechner dort und ja, brauchen dann schon, ja, naja, so Größenordnung 1000 Prozessoren sind so typische Rechnungen. Also jetzt nichts, was jetzt wirklich in diese absolute Spitze da von, von Hochleistungsrechnen geht. Ähm, ja, das ist auch nicht unser, unser Forschungsanspruch, da jetzt die, die beste parallele Performance auf dem größten Rechner zu, zu erzielen. Ähm, ähm, aber ja, so Größenordnung 100.000, vielleicht sogar 10.000 äh, Prozessoren in der Größenordnung, sind die Rechnungen.
0: Ja. Ich meine, wenn man so aus dem Standard finite Elemente kommt, dann ist ja immer so ein bisschen diese, also wenn man dann wirklich zum Beispiel schon bei 100, dann müsste, muss man sozusagen ganz anders über die Algorithmen nachdenken, damit diese 100 auch wirklich parallel arbeiten können und nicht die ganze Zeit aufeinander warten müssen. Ja. Aber jetzt, wie Sie mir beschreiben, wie Ihr Modell entsteht, dann ist er sozusagen schon Teil der Modellierung, dass sie eben sehr viele, also sozusagen Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, vielleicht auch den verschiedenen Prozessoren anvertrauen können. Was ist jetzt ähm, ja, Bauchgefühl? Ja. Keine Ahnung. Nee, das,
1: das, das, das stimmt schon. Um, also jetzt für, für dieses Anwendungsbereich nutzen wir eher so, so Standard-Gebietszerlegungsansätze mm, okay. und sowas. Mm. Ähm, aber ja, wobei in,
0: bei Ihnen ist Gebietszerlegung ja tatsächlich, äh, könnte man sich ja auch wirklich vorstellen, dass die Blobs die Gebiete sind. Und dann sind, ist das zwar geometrisch eine Gebietszerlegung, aber es ist ja auch eine inhaltliche Zerlegung. Ne?
1: Klar, man kann, man kann sich darüber Gedanken machen, ja. ob das jetzt sinnvoll ist, dann so äh, Grenzen irgendwo hinzulegen, wo halt ähm, ja. ja. Korngrenzen sind oder nicht oder, ja. oder, oder, oder sowas. Das äh, ja, das, das machen wir in dem Bereich aber nicht. Aber in, in so anderen Themen, ja, anderes großes Forschungsgebiet ist eher in, in, in der Biologie. Hm. Da machen wir tatsächlich sowas, dass wir sagen, wir wir beschreiben ja Gewebe als Kollektiv von Zellen und ähm, Dort ist es so, dass wir jede Zelle, ist einem Prozessor zugeordnet. Ja, da da gibt es so eine physikalische ja, ja. Aufteilung auf, auf Prozessoren. Aber jetzt für diese materialwissenschaftlichen Fragen haben, haben wir das noch nicht.
0: Ja. ja, aber das ist trotzdem für mich auch so faszinierend, dass das ja so eine Arbeit ist auf der Grenze. Also eine, klar, einerseits muss man halt wirklich drüber nachdenken, wie man dann den Rechner sinnvoll nutzen kann. Und kommt auch wahrscheinlich immer mit kleinen Änderungen sofort wieder auf ganz neue Probleme. Aber ähm, wenn man dann begründet, dass das wirklich ähm, Modelle sind, die auch was zu tun haben mit realistisch ablaufenden Prozessen, dann ist das ja schon eine originär, ich würde sagen, so eine mathematische Grundaufgabe. <lacht> also, ich weiß, ich, das mit den Computern, das sehe ich immer mehr so als Spezialthema an. <lacht> okay. Nee, wir nutzen natürlich alle Computer für alles Mögliche inzwischen ja, ja. ja ne? Aber ähm, sozusagen über numerische Verfahren nachzudenken, ist was für Numeriker und wir sind nicht alle Mathematiker, sind also Numeriker oder Computernerds oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Auch wenn wir ganz häufig auch als jemand, ähm, die sich reine Mathematiker nennen würden, dann doch sehr viel schon programmieren, um irgendwelche Strukturen dem Computer zu übergeben zum Nachdenken. Aber
1: ja ich sehe da jetzt also ich sehe mich schon als mathematiker ja, ja, und und, und äh, ich denke es ist auch ähm, auch sehr wichtig dass äh, dass man als als mathematiker irgendwo dazu beiträgt ähm, probleme aus aus anderen äh, disziplinen zu ja. lösen ja ich denke das ist mein verständnis ist dass zumindest eine der der das was was meine forschung antreibt was, was mich motiviert ja dass dass ich mit, mit mathematik irgendwo äh, probleme anderer wissenschaftsgebiete mhm. lösen kann und ähm, können andere leute eine andere einstellung zur mathematik haben das ist auch völlig, völlig legitim genau. ja, aber das wäre das wäre mein anspruch für für, für 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 gute mathematische forschung dass man ja dass man Modelle in meinem Bereich und numerische Algorithmen so weit entwickelt, dass man ja, dass man Probleme aus anderen Bereichen, die man bisher nicht lösen konnte, lösen kann. Das finde ich einen tollen Beitrag der Mathematik.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, wir alle durch die Schule gehen und da zwölf oder dreizehn Jahre ein Fach haben, was Mathematik heißt und dann denken, wir wissen, was Mathematik ist. Äh, wie war denn Ihre Vorstellung, als Sie angefangen haben, Mathematik zu studieren? Haben Sie dann auch gedacht, dass Sie mal sowas machen später?
1: Naja, also als, ja, als Schüler, aber wahrscheinlich auch die meisten Studenten haben ja irgendwie keinen kein Plan, was man als Mathematiker später macht. Ja, das ist, äh, das ist ja jetzt anders als in anderen Gebieten. Es gibt halt keine mathematische Industrie oder irgendwie sowas ja. und so ein vorgezeichnetes Berufsbild. Ja,
0: wir gehen überall so als Salz rein, ne?
1: Ja, und ähm, das ging mir sicherlich genauso. Hm. Ich meine, ich, ich fand, fand Mathe immer, immer ganz spannend, aber... Ähm, das zu studieren kam jetzt nicht äh, in Frage nach der nach der Schule. Also erstens ja, gab es da kein Berufsbild und äh, wahrscheinlich meine Eltern das jetzt auch nicht unterstützt, dass ich Mathe studieren soll. Ähm, die, die hatten ja auch keine Vorstellung, was man damit macht. Ähm, nee, ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe angefangen Physik zu studieren, kann man sich dann immer noch motivieren zu sagen, ja kann man dann die Welt verstehen oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, war das glücklicherweise so, dass äh, in den ersten Semestern ähm, wir als Physiker auch die, die ganzen Mathematikvorlesungen, Grundvorlesungen der Mathematiker mit, mit ja. hören mussten und ähm, das war viel anspruchsvoller als die, die Physikvorlesung damals und ähm, hat mich halt mehr ja, fasziniert oder mehr gefesselt und ähm, und dann habe ich, ähm, hab ich eben die, die zusätzlichen Vorlesungen dort auch gemacht und dann da ja, damals noch die Vordiplom irgendwo in Physik und Mathematik gemacht und, und dann erst gewechselt und, und Mathematik studiert. Ähm, äh, ähm, ja, aber dann war das letztlich nach dem Studium genauso, wusste ich immer noch nicht, was man als Mathematiker macht. Ähm, ich hatte dann nur den Drang, ja ich habe jetzt das alles gelernt und, äh, und jetzt muss ich das mal irgendwie anwenden und war dann ähm, auf irgendeiner Firmenkontaktmesse mhm. und da war ein Personalchef von von Bosch und den habe ich halt gefragt ich ja, bin jetzt bald fertig mit Mathematik und äh, ja, wofür können Sie mich denn einsetzen und äh, der war da zum Glück sehr offen und meinte ja Mathematiker ist super kann man überall einsetzen ja ich brauche gerade einen Assistenten und ähm, das fand ich fand ich nett und dann habe ich das irgendwie eine Zeit lang gemacht ähm, war dann aber nach einer Weile sehr langweilig und dann gab es zum Glück irgendwann die Chance äh, ähm, bei dem Professor, äh, bei dem ich auch Diplomarbeit geschrieben hatte, der wurde halt äh, ja, Vorstand von, von einem neu gegründeten Forschungsinstitut CESA in Bonn damals mhm. ähm, und der suchte dann halt Doktoranden und dann ähm, habe ich diesen, diesen Sprung dann doch noch geschafft und ähm, habe dann halt äh, promoviert und dann diesen, diesen akademischen Weg reingeschritten.
0: Hm. Na, Ich hab, ähm, war selber auch nach dem Diplom erstmal in der Industrie und bin dann erst wieder zurückgegangen und ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, wenn man mal beides gesehen hat, dass man auch innerhalb der akademischen Welt ein bisschen anders guckt. Also weil man es einfach mal verlassen hat. ne?
1: Genau, ja, das ähm das hilft bestimmt, äh, <lacht> Arbeitsabläufe vielleicht irgendwo ja. ein bisschen, ja, effizienter zu gestalten oder, ja, ähm, ja beispielsweise, genau. Okay.
0: Ähm, was wäre denn jetzt so eine Wunschvorstellung, ähm, wo, wo Sie mit dieser Art von Themen hingehen wollen? Also welche Fragen würden Sie gerne beantworten können? Also es ist jetzt nicht als Versprechen zu sehen, sondern wir... Nehmen wir uns ja immer noch die Freiheit, uns auch Ziele zu setzen, die wir vielleicht nicht erreichen. aber mhm. wo sollte es denn hingehen?
1: Ähm, ja, mit dieser, gerade diese, diese Materialmodellierung finde ich es halt schon. Ja, also es ist zum einen halt durchaus Grundlagenforschung, äh, ähm, einfach ähm, neue Modelle zu, zu entwickeln, mit denen man ja mechanische Probleme auf, 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 auf kleinen Längenskalen dort äh, deutlich besser ähm, beschreiben kann. Ich denke, da gibt es noch viele, viele offene Fragen. Ähm, das, ist, äh, das ist sicherlich ein Antrieb und ähm, das mit Numerik vielleicht so, ähm, so hinzubekommen, äh, mit Modellierung und Numerik, dass, äh, dass man das so weit bringen kann, dass man das auf, auf nützlichen Längenskalen ähm, abbilden kann und, äh, und mit, mit echten Materialien ähm, vergleichen kann und dort Vorhersagen treffen kann. Das ist so ein Ziel in, in der Richtung. Ähm, ja, insgesamt ist so eine Faszination eigentlich immer so Zusammenarbeit mit... Ähm, mit anderen Wissenschaftsgebieten, ja, wo, wo, wo diese Simulationen dann auch äh, wertgeschätzt werden oder vielleicht sogar Vorhersagen erlauben für, für neue Entwicklungen. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so die, die schönsten äh, Momente in der in der Forschung, wo, wo sowas realisiert werden kann.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich hier in Karlsruhe auch die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ja, ja hat
1: mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Jetzt.